0: La revue francefineart.com présente Romain Perrin, vous êtes attaché de conservation à la fondation Giacometti nous nous rencontrons dans le cadre de l'exposition « Alberto Giacometti, Ali chéri, envisagement » présenté à l'Institut Giacometti, une exposition dont vous avez conçu le commissariat. Alors en dévoilant de nouvelles créations d'Ali chéri, conçues pour la plupart spécialement pour l'exposition et dans sa continuité d'invitation à des artistes contemporains après je n'en cite que quelques-uns, Barbara Chaise ribou Sophie Ristel-Hubert, Douglas Gordon ou encore Rebecca Warren. Ce nouveau dialogue a pour volonté de juste apposer, d'envisager, de mettre en résonance un intérêt particulier partagé par Alberto Giacometti et Ali Chéry, la représentation de la tête humaine. Un intérêt commun porté sur le visage où Ali Chéry dit et je le cite dans l'entretien que vous avez mené avec l'artiste. La question du visage est centrale dans mon travail sculptural, mais aussi dans beaucoup de mes films, car le cinéma, c'est aussi regarder un visage. Je m'intéresse à la façon dont un visage se dévoile, mais surtout comment il se lit. Ce n'est pas juste une forme, un nez, deux yeux, des oreilles, ça va au-delà. On peut le déchiffrer, il nous raconte autre chose, la lecture du visage s'inscrit dans une tradition très ancienne, fin de la citation. Alors un dialogue sur le motif du visage que l'on peut mettre également en dialogue avec un autre intérêt porté par Giacometti ou l'Institut Giacometti, je le rappelle, et vous en étiez d'ailleurs co-commissaire, avait conçu au printemps 2021 une exposition sur la fascination de Giacometti pour les œuvres de l'Égypte antique ou dans leur processus de création à partir de fragments dans un geste de nouvelle formalité chérie et Alberto Giacometti aime à reprendre la matière inachevée a créé de nouvelles formes, une nouvelle écriture, une nouvelle histoire. Alors ce n'est pas la première fois qu'Ali Chéri dialogue avec les collections d'une institution, d'un musée. Et pour rentrer dans ce nouveau dialogue, quelles ont été vos réflexions Celles de l'Institut Giacometti pour inviter Ali Chéri et à votre invitation, quelle a été la réaction d'Ali Chéri Comment l'artiste a-t-il envisagé ce dialogue
1: Merci pour euh, cette, euh, cette belle introduction et en effet, Ali Chéri a envisagé euh, son invitation euh, comme une rencontre, comme une rencontre posthume avec Alberto Giacometti mais pas comme une confrontation, il n'a pas cherché non plus à l'éviter, il s'est vraiment euh, prêté au jeu du dialogue et euh, il a souhaité découvrir un artiste et découvrir euh, comment euh, cet artiste eh bien, euh, créait. Il avait à cœur d'essayer de comprendre son geste créatif et euh, c'était en plus un artiste que Ali Chéry euh, admirait, j'allais dire un petit peu en secret, comme il le dit dans l'interview, euh, ce n'est pas forcément une référence qu'on qu cite tout de suite, notamment dans l'art contemporain, où on est plutôt à citer des références actuelles, mais euh, il avait euh, voilà, cet intérêt pour Giacometti et il l'a en quelque sorte redécouvert. Il a redécouvert parce que j'ai cherché à me faire la voie de jacomédie de en tout cas celle de l'institution, euh, et euh, nous l'avons aussi amené dans nos archives, dans nos réserves, ce qui lui a permis euh, de voir des choses qu'on ne montre pas toujours. Et euh, ça, c'est un des grands points de l'exposition, c'est-à-dire qu'on montre des pièces qui, pour certaines, sont totalement inédites, euh, d'autres assez méconnues ou assez peu vues. Et euh, tout ce... Dialogue où je me faisais euh, comment dire, son, son, son sparring partner plutôt que la voix de Giacometti, Et euh, eh bien c'était, Ali euh, avait une idée, je, je rebondissais en trouvant euh, qu'est-ce qui faisait écho chez Giacometti et de manière très intuitive, comme ça l'exposition eh s'est tissée. Euh, donc nous avons envisagé euh, une exposition euh, autour du visage et euh, avec des plâtres uniquement. Et justement, pour
0: entrer dans ce dialogue et pour s'attarder tout particulièrement donc sur le visage, un motif commun, nous venons de l'évoquer aux deux artistes, c'est le visage est un signe d'identité, d'identification. Les deux artistes aiment détourner le réel, jouer de la superposition, ou pour Ali Shari, donc il recompose à partir de fragments, composant de nouvelles identités, alors que Giacometti, lui, en pratiquant des gestes singuliers, va modifier les formes va euh, à cerner, à sculpter les caractéristiques des personnalités. Recréer. Alors entre identité existante et identité renouvelée, comment les deux artistes envisagent-ils la construction d'un visage, d'une personnalité Comment le dialogue entre les deux artistes révèle-t-il leur manière de regarder, d'envisager l'autre
1: Alors la superposition, c'est quelque chose qui se retrouve dans le travail d'Ali, notamment la superposition des images. Dans certaines œuvres, il superpose d'ailleurs des corps. Dans d'autres, ce sont les strates temporelles, les strates géopolitiques, donc on a comme ça euh, cet empilement de couches euh, que l'on retrouve de manière Très euh, physique dans l'œuvre de Giacometti, parce que Giacometti revient euh, très régulièrement euh, sur euh, ce qu'il a fait précédemment, que ce soit dans le dessin, où on voit son, dé, son, son crayon, j'aime à dire qu'il boucle en quelque sorte, qu'il revient très souvent. La peinture, on a ses différents traits aussi, avec ses différents fonds, ses boîtes qui s'enchassent un petit peu, qui créent des cadres, et sur la sculpture tout particulièrement, et c'est ce qui a intéressé Ali, la superposition de lignes peintes, dessinées au crayon, incisées, sur euh, des visages. Et donc, c'est ce qu'il appelle le passage de la tête... Au visage. Et c'est ça qui l'intéressait, c'était comment finalement cette tête qui a un caractère euh, euh, presque générique ou euh, qui n'est pas tout à fait identifié eh bien, se transforme en un visage. Et en même temps, ces lignes lui rappelaient en quelque sorte, vous aviez fait référence à une ancienne tradition, aux lignes de la main qu'on peut lire. Euh, pour lui, il y avait cette idée de lire un visage qu'on lit dans les lignes de la main. Euh, je crois que ça, c'était très, très important pour lui. Et donc, c'est ce qui l'a amené à ne sélectionner que des plâtres euh, parce que justement, on voyait euh, tout particulièrement cette euh, superposition. Donc ça c'est un, un premier point. Et euh, l'autre c'était celle de l'identité. Alors euh, oui quand on regarde l'autre on, on, on le voit, on le prend en compte, on, 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 ce n'est pas seulement euh, un visage mais c'est une personne, c'est un individu qui nous renvoie à notre propre individualité et euh, c'est cela qu'a cherché euh, à créer Ali. C'est-à-dire que quand on rentre euh, dans les deux euh, salles avec les tables ou se multiplient les têtes, on est une assemblée de, de regards, comme il le dit, on est dévisagé à notre tour. Et donc tout euh, ce dialogue, parce qu'il faut qu'il y ait un regard hein, pour qu'il y ait euh, un, comment dire, un échange, c'est inversé finalement les, euh, dire, les rapports de pouvoir euh, mais entre l'œuvre et le, le spectateur. Qui est-ce qui est regardé Finalement, c'est peut-être nous qui sommes regardés, qui sommes un petit peu surpris. Euh, je veux revenir aussi sur l'idée d'identité parce que vous avez dit qu'il assemblait des fragments d'objets éparses, et ça, c'est quelque chose de très important, c'est que ces objets, euh, comment dire, le touchent, et donc euh, il va sélectionner quelque chose qui qui lui plaît, euh, faire tout pour l'avoir et ensuite l'intégrer avec d'autres pièces, parfois avec euh, ses propres créations. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une identité qui est continuellement recomposée. Euh, Ali Chéri est libanais, euh, il va emprunter des pièces euh, du Moyen-Âge occidental, les euh, mettre avec d'autres choses euh, qui peuvent être, euh, je sais pas, égyptiennes, euh, antiques. Et euh, finalement, il n'y a pas de volonté d'appartenance à une identité euh, Enfermée, si vous voulez, au contraire, elle est tout à fait libre, elle est choisie, elle est construite. Euh, on peut très bien se euh, réclamer euh, d'une œuvre de, de la Chine des Han et en même temps de l'Égypte antique et du, du Moyen-Âge occidental. Et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est qu'on rejoint euh, un petit peu ce que Giacometti écrit dans Notes sur les copies, c'est-à-dire que pour euh, lui, je vais, je vais le citer de, de manière euh, impar imparfaite, hein, mais... Euh, le, le, toutes les œuvres sont devant lui euh, et euh, l'espace a pris la place du temps et moi je pense toujours à cette image de Malraux avec toutes ses photographies euh, pour le musée imaginaire que Giacometti avait, il avait le musée imaginaire de la sculpture euh, mondiale euh, finalement tout est sur le même plan et tout se, euh, se, 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 se complète se parle et, et, et j'aime cette idée d'identité finalement ouverte euh, qui est je pense une position très politique aujourd'hui euh, notamment euh, dans les temps troublés qu'on vit
0: vous avez un peu devancé ma prochaine question, mais je la pose quand même parce que je vais la citer euh, la fameuse citation de Giacometti. Alors pour s'attarder sur la notion de fragments, les chéris soit donc ses œuvres, hein, vous venez de le dire en combinant des éléments hétérogènes issus du passé en détournant la matière alors que Giacometti envisage et je le cite, tout l'art du passé de toutes les époques, de toutes les civilisations surgit devant moi, tout est simultané comme si l'espace prenait la place du temps, alors à leur manière, comment les fragments, les formes issues du passé des civilisations anciennes sont-elles devenues la réflexion, la matière d'inspiration de leurs œuvres Comment le visage va-t-il révéler le temps, ce temps de la création
1: alors, le fragment, euh, oui, très important euh, chez, chez Ali, et ce qu'il a sélectionné aussi euh, dans les œuvres de Giacometti, ce sont aussi parfois des fragments, et même beaucoup, puisque vous avez des terres, euh, des, des plâtres euh, qui sont fragmentaires, mais qui ont été quand même conservés par l'artiste, et Ali a toujours aussi envisagé, finalement on revient toujours à ce, à ce terme, euh, l'histoire des collections, parfois euh, elles sont issues de violences, euh, de pillages, euh, et euh, lui, ce qu'il cherche à faire, c'est à retrouver à... Faire rentrer ces objets qui ont été laissés pour compte, ces fragments dans le musée et donc ils reviennent un petit peu par une autre porte, celle de l'art contemporain puisqu'ils sont réarrangés euh, et donc finalement euh, l'histoire qui s'écrit avec un grand âge, comme il le dit dans les musées eh bien, là se réécrit en quelque sorte avec euh, ces, ces, ces sortes de laisser pour contre. La deuxième chose c'est que Giacometti a un amour pour l'art du passé, vous l'avez très bien euh, cité, c'est tout à fait ça. Euh, ils empruntent parfois aux mêmes cultures et euh, Giacometti a continuellement euh, regardé euh, l'art du passé, et pour certaines civilisations, pour certains styles, euh, c'était un, un modèle à, à atteindre sinon à dépasser. Euh, je pense en particulier, donc on avait fait une exposition sur l'Égypte, à l'art égyptien, mais aussi à l'art mésopotamien, euh, qui était extrêmement important, et euh, que Ali aussi euh, regarde, regarde beaucoup. Donc c'est quelque chose qui, qui, les, qui, les, comment dire, qui les rapproche encore une fois.
0: Et peut-être parce que j'ai fait que brièvement un petit tour dans l'exposition qui à l'instant de l'interview et dans la finalisation de son accrochage, mais donc les cartels ne sont pas encore ajustés, mais je pense que c'est une œuvre de Giacometti, c'est un plâtre, comme un, un, un visage qu'on a peut-être défait, déformé ou peut-être totalement inachevé, où rien n'est marqué. Il ressemble plutôt à euh, un, un rebut de chantier posé sur une tige de fer. Est-ce qu'on peut s'attarder sur ce visage, au final, qui euh, pourrait être autre chose Et donc, c'est peut-être un des rares visages qui ne nous, nous pas non plus.
1: Oui, vous avez tout à fait raison. Alors euh, là, le, en effet, on est en train de préparer pour le vernissage euh, les salles. C'est plus une histoire, de... <rire> j'allais dire, de, <rire> de sol qu'autre chose. Mais les cartels n'en sont, sont bien ajustés. Ce cartel, en fait, explique « tête ». Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que peut-être euh, ce n'est pas... Euh tête de Diego, euh, ni tête d'Annette ou qui que ce soit, c'est une tête, et encore, elle est mal dégrossie, c'est probablement un rebut de chantier, il a été quand même conservé, euh, il est en plâtre avec de la filasse, et c'est ce qui intéressait Ali, c'est de montrer, je parlais du geste créateur tout à l'heure, c'est ça, c'est montrer ces éléments très sensibles, euh, qui montrent la création tout à fait brute. Euh, elle n'est pas achevée, elle ne nous regarde pas, et dans cette série de plâtres qui sont présentés il y en a plusieurs qui ne nous regardent pas non plus. Et donc, euh, ce n'est pas, euh, comment dire, euh, le... alors moi je pensais qu'il avait un intérêt pour, cette, euh, pour les figures aveugles c'est pas tant ça que celles qu'il ne regarde pas et c'est justement parce que l'artiste dans d'autres œuvres va ajouter euh, des, des lignes en incisant, en dessinant ou en peignant, qu'il va réussir à créer un visage, mais là, juste par la forme on a quand même une, une, tête, euh, une tête humaine, et c'est ça je crois euh, qui est intéressant c'est qu'on a euh, finalement l'ébauche de quelque chose de tout à fait universel et c'est au fond euh, énormément euh, dans l'art de, de Giacometti cette euh, manière de passer du singulier souvent son frère sa femme Annette euh, vers une forme de, de l'être humain en général, euh, de manière universelle. Et, euh, et cette tête, je suis très heureux de la montrer parce que je crois qu'on ne l'a jamais montrée. Et donc, on l'a fait réaliser un soclage exprès euh, pour l'exposition, pour qu'elle soit dressée euh, et qu'elle euh, qu nous regarde. Elle aurait pu aussi aller de manière horizontale avec la tête de, en terre. Euh, endormie d'Ali Chéri qui est au premier plan de la table. Ça, on avait essayé ça, ça constitue un beau dialogue, mais on la voulait euh, voilà, dresser comme flottante, euh, et euh, elle était aussi beaucoup plus lisible. Donc tout ça pour euh, dire que, justement, la, la, la forme de très simplifiée finalement de la tête euh, était euh, ce que aussi recherchait Ali en sélectionnant cette, euh, cette pièce. D'ailleurs, si on regarde ces têtes en terre, elles sont aussi euh, très schématiques, elles sont aussi très simples.
0: Et d'ailleurs, pour s'attarder sur ces euh, têtes euh, en terre de la matière même, hein, on a vraiment l'impression que c'est aussi la matière qui aide à... qui est la matière aussi de construction pour des habitations justement de civilisations en scène dites du Moyen-Orient.
1: Vous avez tout à fait raison, pour Ali c'est très important ce, cette terre, notamment mélangée à l'eau, qui crée la boue et qui crée ensuite des briques dans lesquelles on va faire les maisons, c'était avec la terre qu'on a créé les premiers objets, c'était avec la terre qui dans les mythes on a créé euh, l'être humain, euh, ou euh, qu'on prenne la Bible ou Gilgamesh par exemple, c'est donc... La terre, pour lui, a quelque chose de primordial. Et je crois qu'il le retrouve aussi dans le plâtre, euh, c'est ancestral, et euh, ce mélange gypse-eau, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui l'intéressait euh, de la même manière. Donc oui, euh, c'est pour renvoyer, euh, comme ça, à quelque chose de, de très ancien, d'archaïque, archaïque au sens très très large, euh, non pas premier ou primitif, mais d'archaïque comme un un temps qui ne serait pas défini mais qui serait très ancien. Et c'est au fond comme ça que fonctionne la plupart des pièces. Euh, c'est euh, ce renvoi vers euh, le passé d'une humanité générique, d'une humanité collective, d'une humanité universelle et euh, ce sentiment d'appartenance voilà, à, une, à une communauté. C'est aussi la fragilité. La fragilité qu'on retrouve aussi dans le plâtre, qu'on retrouve dans les fragments. Euh, il a grandi pendant la guerre euh, civile au Liban, donc il y a aussi quelque chose euh, de, de cette intimité, de ce, de ce vécu euh, qui ressort dans cette, euh, dans, dans ces, dans cette matière qu'il qu met en avant, et qu'il met aussi en avant dans ses films. Euh, dans Le barrage, qui est sorti euh, en mars 2023, euh, un, le personnage de Maher, qui est un briquetier euh, au Soudan, euh, crée une sorte de, 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 de golem, euh, en terre, qui, qui va finir par, euh, par, par s'effondrer. Donc, on, on a à la fois la, la brique, l'habitation, mais aussi la création, la création d'un être surnaturel. Et euh, pour en revenir aussi à la tête dont vous parliez tout à l'heure, je crois que tout ça permet d'ouvrir l'imaginaire. Et c'est ce qui, euh, je crois, ressort vraiment de cette exposition c'est qu'il ne faut pas sur-intellectualiser, pas chercher un concept. Euh, trop poussé, mais se laisser porter par l'imaginaire euh, que chacun a, et chacun vient avec une, avec une culture, et avec son regard, et euh, justement, ce sont comme des catalyseurs qui nous permettent voilà, d'imaginer des histoires, euh, d'imaginer euh, un visage là où il n'y a que finalement une, une tête mal dégrossie.
0: Et pour... Euh conclure notre entretien et pour finaliser de décrypter ce dialogue Ali Chéri alberto Giacometti, quand on connaît l'importance de la scénographie, comment ici avec Ali Chéri avez-vous envisagé ce dialogue Comment la part justement cinématographique d'Ali Chéri a-t-il guidé son regard, influencé la mise en espace des œuvres, instauré un dialogue entre ces différents visages
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Ali a pensé l'exposition à partir de l'espace, tout d'abord, plutôt que d'une thématique euh, ou d'une liste d'œuvres. Il a visité l'Institut, et tout de suite, les deux salles, euh, où maintenant il y a deux tables en enfilade, les salles 1 euh, et 2, donc les parquets, euh, pour euh, vos auditeurs qui connaissent l'Institut, euh, c'est cette perspective euh, qu'il a frappé. Et tout de suite, il a pensé euh, à avoir une très grande table euh, où on pouvait rassembler plusieurs œuvres, les siennes et celles euh, de Giacometti. Alors, on en a fait deux, parce qu'il faut qu'on joue aussi avec les contraintes de l'Institut, mais c'est ça qui est stimulant, euh, c'est que on pouvait pas faire de grande table sinon on ne pouvait plus passer donc il fallait quand même trouver un moyen mais on avait ces, ces tables et au final c'est à la fois la perspective avec un premier plan un arrière plan mais c'est aussi le travelling puisqu'on va tourner autour des tables donc appréhender les visages comme une caméra qui tournerait autour de ses acteurs ce qu'il fait aussi dans ses films et puis on ne l'a pas évoqué mais l'une des pièces majeures de l'exposition c'est quand même le relief de l'arbre de vie enfin pardon j'ai dit le relief mais non c'est une ronde -bas. Et c'est tiré d'un relief euh, qui se trouve au Louvre, euh, dans la cour de du palais de Sargon II, euh, donc une œuvre euh, d'art mésopotamien, euh, et donc euh, il en a décidé d'en faire un relief en bronze, seule œuvre en bronze, qui fait 2m40, et on l'a mis en dialogue avec une, euh, une grande femme de Giacometti de 1958, en plâtre, le visage peint aussi, et donc on a ici comme un tableau. Et euh, ça aussi, c'est quelque chose d'assez cinématographique parce qu'on va tourner autour, donc euh, comme c'est pas un duel, mais comme euh, une rencontre. Euh, et euh, il crée une image assez forte, je crois, quelque chose qui euh, revient à dire comme une sorte d'archétype. Ça pourrait être une scène mythologique, une scène d'un conte, d'une fable. Euh, et et, et, et c'est très proche de son travail euh, cinématographique aussi.
0: D'ailleurs, on pourrait dire un dernier mot parce que... Euh... Euh, en fonction de comment les visiteurs vont visiter euh, ben, l'exposition, hein, ce dialogue, soit s'ils commencent par la salle plutôt d'art graphique ou s'ils le... finissent par le film, avec ce dialogue, il jouent aussi avec le regard du visiteur.
1: Tout à fait. On peut commencer par le cabinet graphique. C'est... Euh... Un, un lieu qu'on a investi avec davantage de sculpture que d'habitude. Euh, mais ça nous donne un petit peu le ton, puisqu'on trouve une photographie d'une œuvre de Giacometti, que Giacometti est venu euh, retravailler au crayon. Alors pour ça, il faut être un petit peu euh, attentif et bien regarder, parce que c'est très léger, mais c'était important pour nous de la montrer. Vous avez différentes têtes sur lesquelles il est, il est, il est revenu. On voit le, un assemblage d'Ali avec d'autres euh, objets. On a des gravures, euh, pareil, sur lesquelles Giacometti est revenu dessiner. Donc, on est sur, toujours sur la thématique de la tête et puis on sort on tombe face aux porte Kaufman avec un autre assemblage d'Ali très fort qui a un caractère presque un peu j'allais dire bucolique ce personnage euh, voilà de l'Arcadie euh, parce que c'est un saint Jean-Baptiste avec sa, 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 sa peau de, de, de bête et à côté on a les portes Kaufman, ce sont des arbres et, moi, je conseillerais de commencer par la grande salle parce qu'elle attire toujours le visiteur et en même temps, elle crée cette, cette surprise. Et en terminant par le film, on termine sur un film qui est projeté sur un miroir. Et donc, on s'attendrait à voir notre reflet. Or, qu'est-ce que nous avons Nous avons le reflet euh, d'une autre personne, d'une tête de Giacometti, d'un acteur, d'une actrice aussi, auquel euh, Ali a superposé des œuvres... Euh, d'Alberto Giacometti donc c'est assez intéressant parce qu'on a une mise en habit mais en même temps euh, un, euh, on retrouve la superposition euh, je crois que le film apporte quelque chose de, de très fort parce qu'il montre aussi euh, son travail euh, sa manière de penser l'image et euh, il nous plonge euh, dans, un, dans un autre médium qui, euh, euh, peut-être qu'on reconnaît les films, mais on ne les reconnaît pas tout à fait. De la même manière qu'on reconnaît euh, des objets euh, archéologiques dans les pièces, on pense que c'est à telle civilisation, mais on ne sait pas exactement, c'est dans une sorte de grand flou. Ben, c'est un petit peu ça. Et, et, et encore une fois, c'est ce qui permet d'ouvrir l'imaginaire.
0: Merci beaucoup.
1: Merci à vous pour euh, ces, ces questions très intéressantes.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com